0: Salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. E hoje aqui, esse é um assunto que eu vou, eu vou abrir pra galera aqui, Vina. Esse, esse assunto de BI é um assunto que já foi falado num episódio que nunca foi divulgado. Por que será, né? <risos> Por que será? Mas é assim: é um episódio zero nosso aí que nunca foi pro ar e finalmente a gente vai ter a chance de falar de novo isso. Trouxemos uma especialista aqui, como sempre, né, cara? Tem que ter uma especialista pra falar sobre isso. Tem que ter uma pessoa que manja, né? Senão não vem debugar com a gente aqui. E você vai debugar essa pessoa hoje aí, vi ou não? não. Pô.
1: Primeiramente, boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas estão ouvindo a gente aí. Hoje estamos com uma pessoa que manja muito do assunto de BI. E, assim, um assunto novo pra mim. Até eu tô bem curioso pra saber. Que trabalha numa casa de research. Então, Nossa. eu, eu não, não sei o que é ainda. Vou aprender hoje com vocês aí que estão ouvindo a gente. <risos> né? E, voltando um pouquinho naquela deixa do episódio zero lá, ó, depois busquem lá, no, lá no, no Instagram do arroba Zé Pelarau, nesse editor, José Eduardo, <risos> perguntar lá por que, que ele não quis lançar o episódio dele zero, o pilotinho zero sobre o BI. Mas o papo não é esse. Estamos aqui com a Jéssica Dias. Apresenta aí, Jéssica. Muito bem-vinda. Um,
2: muito obrigada por me receberem. Para mim é uma honra, é tá? um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz aí com o convite. E você me chamando de especialista, eu quero ser um pouquinho mais humilde, né? Eu também não trabalho tanto tempo <risos> assim, não. <risos> Mas bora mandar ver aí. Vou compartilhar ah, o conhecimento aqui que eu tenho com vocês.
0: Fechou. Bora começar essa bagaça aí, então. Ô Jéssica. Então, é pra começar aí... É, conta pra gente um pouquinho de você, se apresenta aí, só para galera entender o que, que você faz, onde você tá hoje.
2: É, então, eu primeiramente eu sou eu soteropolitana, acho que essa é uma informação importante aí, eu moro em São Paulo, mas eu sou da Bahia. Eu tenho 25 anos e hoje eu estou trabalhando na Sun Research, né, que é uma casa de análise. É, para quem não sabe, né, uma casa de análise, basicamente é uma galera aí do setor financeiro que vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. É basicamente isso, tá? Um resumão assim bem direto. É, então hoje a gente trabalha com alguns produtos, principalmente assinaturas. E aí quem compra essas assinaturas vai ter acesso a algumas recomendações dos nossos analistas, né? Para estar tá fazendo o quê? A, é, colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, né? Porque a gente vê que muitas vezes é o contrário, né? Para a maioria dos brasileiros. Mas o nosso mote central mesmo é trazer a educação financeira para casa de todos os brasileiros porque é isso que motiva a gente, sabe, a educação, a gente quer fazer transformação social, mas a gente acredita que para isso existir, precisa ter uma transformação é no sentido de educação financeira primeiro.
0: Pô, que bacana, e assim, você, é, o que você faz lá na Suno, você é, você é coordenadora de BI? é isso mesmo?
2: Isso, exatamente, é, então, eu entrei lá na Suno, vou, vou ter que dar um pouquinho de, de contexto aqui. Vamos né? lá,
0: a gente quer saber. É. <risos>
2: É, eu entrei na, na Sun no início de 2019, né? Então lá eu tô lá faz uns, uns dois anos, dois anos e pouquinho eu acho. É, e quando eu entrei a empresa era muito pequena ainda, né? Startup tinha umas 20 cabeças aí até espalhadas pelo Brasil. A gente hoje tem gente no país inteiro. É, e daí não existia, né? Um setor de BI. Então eu entrei a primeira pessoa lá para trabalhar com BI e basicamente estruturei o setor, né? Então é, eu, eu tentei tá a mão né? na massa lá, construí o um porte. Ah, a gente vai colocar aqui ferramenta, tá? Bora lá, escolhi lá. A gente colocou o Power BI, a gente usa muito, né? Tem muita coisa lá feita hoje. É, usando essa ferramenta, né? Que para quem não sabe, é uma ferramenta de self-service BI. Fui é, lá bater o um papo com a galera de, de tecnologia, e aí a gente precisa ter os dados estruturados. Bora subir aí banco, bora estruturar os processos. Como é que a gente faz isso? Como é que faz aquilo? Então hoje. É, lá na empresa, né, o setor já está um pouco mais estruturado, né? é, ainda assim é uma equipe enxuta, mas basicamente o BI para a gente, né, para a gente que eu falo, o sumo hoje é o seguinte, a gente tem uma área de engenharia de dados, essa área de engenharia de dados faz o quê? É, prepara os dados para eles estarem da forma que a gente precisa, né, seja é, injetando o dado lá no, no nosso data lake, tratando esse dado, vai para um data warehouse, né? um um processo aí de um dado um pouquinho mais tratado, mais refinado. É, aí a gente tem a parte lá da, dos analistas de dados, né? Que consomem esses dados, dispõem reportes já acordo com os indicadores da empresa. Então, a gente está é, em constante conversa, né? Com as áreas da empresa. Então, acho que é até um, um ponto importante para trazer aqui que a minha concepção é que não existe BI se você não está perto das áreas negócio, né? Se você... Tem as áreas do negócio com o seu cliente. Então, tem que ter uma comunicação muito boa. Você tem que entender de business, né? Não é só você saber criar um reporte lá. Você tem que entender também de exposição desse reporte para ser amigável ao usuário, para ele conseguir bater o olho e entender, né? Tem que entender um pouquinho de storytelling, né? Como é que você vai contar essa história para o seu usuário. Então, basicamente, hoje na empresa é isso, né? A gente tem engenharia, a gente tem análise e a gente, junto com nossos esforços, entregar é, a informação que cada área precisa.
0: Entendi. Pô, é você falou dessa questão do quem é de BI tem que estar sempre muito junto com o business ali, com o entender do negócio, né? É, como que surgiu assim, essa oportunidade de você entrar na Suno? Você já era desse mundo de investimentos? Porque eu sei que quem é da área de BI geralmente cai numa empresa, a pessoa tem que, pô, se vira aí, vamos aprender o um negócio e vamos fazer também a parte de BI e vamos correndo aí. Como é que surgiu essa oportunidade de você entrar lá, se você já era desse mundo, se você não era...
2: Não, nossa, minha história de vida é uma coisa tão doida, gente, não, não, não teve uma linearidade, né? É, eu nunca tinha efetivamente trabalhado com BI até ir para a Suno, é, então eu fui aprendendo nos trancos e barrancos, foi o maior desafio aí que eu já enfrentei até o momento na minha vida. É, antes de entrar lá, eu estava, você tem noção, trabalhando numa área de CS de uma outra startup na minha cidade natal. É, eu é, falar e nesse rapidinho, dia...
0: o que, que, que é a área de CS? O que, que é um CS? É,
2: ah, desculpa, gente, eu poderia ter explicado <risos> mais, né? É a área de customer success, né? Sucesso do cliente. Ah, tá. Hoje é comum em muitas, muitas empresas, né? Então Nossa, é mais voltada falou... para relacionamento com o cliente. Você falou
0: CS com nós aqui, a gente já saiu, mas até no um tiro <risos> já, né, Vina? Só que era para dar <uma> bala
2: no <risos> <outro>. <risos> Desculpa, gente, é que é tão comum para mim falar galera de CS, é, galera brincando. de CS, que acaba internalizando, né? É, mas é, basicamente. Se é tiver isso, né? dúvida, a gente
1: vai perguntar. Pode ficar
2: sossegado. É, mas já nesse meu antigo emprego que era um estágio, né, é, eu já trabalhava muito com dados, né? Então era muito focada em um produto dessa outra empresa que também era de assinatura e eu cuidava do churn, desse produto churn agora explicando, né, para quem não souber, é vazão, né? Então basicamente são os clientes que estão te deixando, né? E é uma métrica que é muito importante, é muito relevante em qualquer tipo de empresa, especialmente uma empresa SaaS, né, Que é o software as service que se você tá perdendo muito cliente, tá perdendo receita, que é recorrente, que basicamente é a vitalidade, né, o, é a sustentabilidade daquele negócio. Então, eu já tinha um conhecimento, mas não aprofundado. E aí, eu fui me aprofundar mais, de fato, quando eu entrei na Suno, que foi um, outra história muito doida na minha vida. É, nessa época, <risos> nessa época eu tava fazendo minha segunda faculdade em ciência da computação, minha segunda graduação, no caso. É, e nesse meio tempo, porque eu era muito doida, né, eu decidi fazer MBA. Então, já era <risos> faculdade de MBA, enfim. E eu fui fazer MBA em Marketing Digital. E nisso, é, eu, eu acabei me dando bem lá com um coordenador do curso. Ele sabia o que eu fazia. Ele conhecia a Suno. Inclusive, um dos professores que eu tive nesse meu MBA, ele foi consultor logo nos primeiros inícios da Suno. Então, eu já tinha ah, ouvido falar não, da Suno por causa do meu curso. É e aí eu fui indicada, né, é, a Sunu pagou minha passagem, fui para São Paulo, fiquei lá dois dias, pagaram o um hotel também, conheci a empresa, conversei com todo mundo, literalmente todo mundo, do estagiário que tinha lá na, na sede ah, a, a CEO, até que boa. eu recebi a proposta e acabei decidindo, né, e com isso eu acabei me mudando para São Paulo.
0: Que massa, então você conheceu todo mundo, fez entrevista geral ali, Sim. conversou com o Thiago um pouco também, então, com o Thiago Reis...
2: O Thiago nem tanto, <risos> o Thiago nem tanto, ele é um cara, assim, mais noturno, sabe, ele, ele, ele pelo menos na, na época, né, porque agora com a pandemia as coisas mudaram bastante, tanto que eu tô trabalhando já faz, eu acho que um ano remoto, é, porque quando começou, né, a gente, a gente liberou, digamos assim, nossos colaboradores, antes mesmo do Estado decretar a quarentena, então umas duas semanas antes já tava todo mundo de quarentena, é, e aí eles deixaram aberto, né? Se você quiser ir pro escritório agora, você pode, você avisa, né? Tem que ir pra liberar o seu acesso. Mas assim, se você quiser ficar trabalhando de casa, beleza. Tanto que o meu time, eu tenho um cara no... em Minas, tem outro no Mato Grosso, tem outro em Salvador, tem outro... Eu esqueci, gente. Mas assim, eu, eu, acabou se tornando um time muito espalhado e eu me acostumei a trabalhar de casa, qualidade de vida, né? Acabei nem voltando <risos> mais pro escritório.
0: Sim, sim. Pô, é bem melhor trabalhar de casa, né? Geralmente o pessoal vai fazer híbrido, acho que a partir de agora, assim, trabalhar em casa, em, em escutar de vez em quando, fazer umas reuniões, é bom às vezes, né? Tá junto ali, a comunicação é mais, mais rápida. Bom, mas é bacana essa tua história aí, veio pra São Paulo aqui, pra ir pra São Paulo trabal trabalhando na Suna agora, e assim, pô, você falou que você chegou, não tinha nada lá, era zero, é tudo mato, né? A área era de, de é, é tudo IAI mato. Ali <risos> e assim, é, hoje a equipe, como é que ela tá formada, depois desses dois anos teus aí?
2: É, então, a equipe ela ainda é enxuta, tá? É, eu hoje, na verdade, estou assumindo dois papéis na equipe. Eu coordeno o BI, mas eu também acabo sendo o PO, né? Product Owner do, da equipe né, como um todo. A gente hoje está indo para um modelo muito mais é, no TI como um todo, né? Que o, a nossa área está dentro do TI. É, muito mais um sentido de chapters e squads, né? Então, a gente está levando a área de dados mais para ser um chapter com a squad de análise e um squad de engenharia de dados, né? Até futuramente, quem sabe, aí tem outras squads, mas a gente tá primeiro deixando a nossa base muito mais fundamentada para partir para outros rumos. É... Então, hoje a gente tem um product manager, a gente tem dois engenheiros de dados, na verdade, um, mas a gente tá tendo que substituir um, e... Dois analistas de dados, mas a gente já tá para contratar também. A gente até lançou vaga já, eu acho que você viu, né, Calan? Eu lá vi, eu vi Facebook hoje lá. É, a gente tá com umas vagas aí, até se vocês se interessarem ou quiserem compartilhar, depois eu mando aí os links. <risos>
0: Olha que é um espetáculo. Né? Aí, ó, tem um fiazão que tá procurando emprego aí. nóis. <risos> Bacana. E, pô, assim, é, a equipe, querendo ou não, cresceu, né? Pra, pô, dois anos aí, vocês já estão, estão bem estruturado. E é legal que você falou todos esses, é, você falou de squad, falou de product owner, todas essas coisas aí. É tudo metodologia ágil que a gente já conversou uns episódios atrás também. E pô, legal esse, esse modelo que vocês estão implementando aí. E você acha que tá rodando, tá rodando bem assim? Vocês estão gostando do resultado?
2: Sim, sim. Assim, ainda tem um longo trabalho pela frente, né? A Suno, ela não nasceu como uma empresa de tecnologia. Então, ela nasceu, no, ela nasceu como empresa pensando muito mais em disponibilizar conteúdo gratuito, né? Então, foi muita produção de conteúdo, produção, produção, produção de conteúdo, libera conteúdo, bora educar a galera, bora disponibilizar nosso conhecimento. E aí, tecnologia veio mais com um segundo pensamento, né? Então, acaba que tem bastante coisa ainda para ser estruturada. Mas a gente está fazendo isso aí aos poucos. É, teve grandes avanços já, muito, muito mesmo. Acho que ano passado, assim, foi... Um ano assim, que teve muito investimento para a área de tecnologia, né? A equipe cresceu muito, como um todo, né? A área de dados é uma parte, mas a equipe, acho que já deve estar com umas 30 pessoas por aí. É, então, é bastante, bastante gente, né? A gente relançou o app também ano passado. Hum. É, e a gente está, assim, se encaminhando, sabe? A gente tem planos aí de futuro, coisas grandes, né? A gente... Trabalha hoje muito para apoiar e servir as áreas, então é até a nossa missão, né? A gente, com a atuária, até tem uma missão, tem uma visão, tem valores, é, que a gente se importa muito, né? Com o que nos motiva, né? O nosso propósito e. E é isso, eu acho que eu acabei me
0: perguntando é a pergunta. Não, mas é isso mesmo, a gente é começa a conversar, vem ideias e, e vai embora. O negócio é deslanchar um papo
1: bacana aqui pra quem tá ouvindo a gente também conhecer um pouco mais né, sobre, sobre você, né? Se eu vou no começo lá, vou ter que voltar um pouquinho contando a minha carreira. Mas a ideia é justamente essa, a galera não saber só sobre o que você faz, mas também conhecer um pouco da, da Jéssica ali como profissional, como pessoa, né?
0: Isso que é Boa. bacana. Ah, mandou Sim. bem, velho eu queria, queria
2: aproveitar até, <risos> meninos, é, já que você falou isso, porque a área de dados né como um todo, seja se você vai trabalhar com análise de dados, ser engenheiro de dados, se cientista de dados, enfim, tem, tem muitos nomes aí né, no mercado que estão surgindo. É, eu nem lembro qual que foi o ano, mas uns anos atrás, teve algum jornal que colocou as profissões mais sexys do, do, do século XXI, né, e o cientista de dados estava lá como o primeiro lugar. É... E as pessoas não sabem muito, né, como começar, elas não se encontram muito, ainda tem muitos, poucas universidades que fornecem o um curso, né, que auxiliam nisso. É, hoje eu estou até para me, me profissionalizar, né, para ganhar uma expertise maior, estou fazendo um, um segundo MBA, né, pessoas há 25 anos, meu eu Deus do MBA. céu,
0: cara. <risos> que isso? É, estou fazendo boa. Um MBA,
2: em, em Big Data, né. É, e assim... Cara, eu só fui me descobrir dois anos atrás, sabe? Eu já já trabalhei desenvolvendo sistemas, C na Veia, Microsoft. Não curti. Já fui fazer intercâmbio para trabalhar fora também em uma startup de outro país. Fiquei uns dois meses lá, também não curti. Voltei achando que queria trabalhar com marketing, aí depois eu percebi que eu não queria. Aí, desse meio campo, fui acabar indo na numa, indo numa área de Customer Success, e aí lá que eu fui começar a trabalhar um pouquinho com dados, então, assim, é, pra galera que tem algum interesse e talvez ache que, pô, já tô bem estabilizado aqui numa área, assim, nunca é tarde, sabe? Pra galera também que tá se descobrindo, não tenha medo de tentar outras coisas e de correr atrás, porque esse é um mercado muito propício. Assim, se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai encontrar uma vaga, o mercado tá muito aquecido, tá precisando de profissional, não só o mercado daqui do Brasil, no mercado de fora. E... É uma profissão, assim, que você tem um conhecimento muito exponencial, eu falo por mim, você está fazendo uma coisinha aqui, você está aprendendo, você está errando toda hora, você vai lá e tenta de novo, e o conhecimento, assim, é uma curva que é absurdo, sabe? Hoje eu me encaminho muito mais para a gestão, mas por uma, por uma preferência pessoal, que eu gosto de aprender um pouquinho de cada coisa, eu acho que faz sentido. Mas até a, a própria assunto, né? A gente está expandindo muito aí essa área, então, até se alguém se interessar aí, já fica até a dica. <risos>
0: Aí, ah, aproveitando então esse gancho aí, é, se o pessoal quiser pesquisar as vagas da Suno, que a galera entra aí?
2: É, então, a gente, a gente tem uma plataforma na, a gente usa Solids para divulgar nossas vagas aí eu tenho que pegar o, o link, que eu não lembro de cabeça a gente é divulga mesmo. também no, no LinkedIn nas nossas redes sociais se não me engano, a gente tá divulgando também a gente tem um Instagram que é o Sunon, né? em inglês, né, de time
0: Beleza, é, o, o link vai estar tá na descrição, a gente vai deixar aí depois pra galera que acessar, dar uma olhada, ver se tem uma vaga que bate com o perfil lá. É só se candidatar lá, bacana, hein? E, pô, você falou esse negócio de que nunca é tarde, né, pra se, se começar alguma coisa e tal. Cara, faz todo sentido, né, porque às vezes você perde mó tempão ali, você, acho que você tem que errar, né? Você tem que conhecer as coisas pra ver onde que você se encaixa, porque às vezes você tá fazendo um negócio ali que você tá fazendo porque você tá, tá ali, entendeu? Porque é meu emprego, mas tipo, pô, às vezes você vai achar um negócio que você gosta mesmo de fazer, né? E daí acaba não só virando obrigação do trabalho, né? Você, que eu acho que é o teu caso aí. Você se encontrou e já fez aí seis faculdades, três em aí, e tá <risos> rumo ao PHD já. <risos> Massa. Mas é, voltando agora a falar um pouco, um pouco de Suno aí. É, bom, é, a gente tem, hoje em dia se fala muito que as empresas têm que ser orientadas a dados e tal. E assim, é, a Suno... É, o que vocês fornecem, na verdade, são é, é muita informação, é o conhecimento já mastigado pro cliente, né? Então, eu tô ali, eu sou um cara que, putz, eu não sei no que investir, vou ver aqui essa carteira recomendada, vou ver o relatório de uma empresa. É, hoje, vocês são, tipo, totalmente orientado a dados, né? Essa, a, a, tipo, tá na veia de vocês isso já. É o dia a dia de vocês, você cre, cresceu nessa área, você fez essa área se tornar isso, dentro da, da Suno mesmo? Porque eu acredito que o que vocês vendem pros clientes, é tipo, é muito fruto do trabalho, tanto da área, lógico que tem área de, de TI normal, né, programação, desenvolvedores e tal, que coletam muita informação, mas quem organiza e fornece isso de uma maneira bem, bem coerente, assim, é quem se responsabiliza da área de BI, né. Então, queria saber, assim, se lá vocês já realmente são orientados a dados. Todo mundo já utiliza, é, sei lá, alguma ferramenta para procurar informação, consegue se virar, tem esse self-service BI que a gente tanto fala aí, como é que é lá dentro?
2: É, então, é, se você até for dar uma olhada nos valores da empresa, né o terceiro valor está lá, ou seja, o Data freak, né Então, a gente leva isso nos nossos valores né de ser orientado a dados. Eu não vou dizer que a gente é 100% assim, porque é uma empresa ainda muito jovem, né como toda empresa jovem, ainda tem muita organização de casa a ser feita. Né? Então, a empresa é uma empresa que cresceu muito rápido, é, num curto espaço de tempo. Então, é difícil também a gente tá levando essa cultura como um todo para todo mundo, numa velocidade tão como a gente gostaria, né? É, mas assim, que a gente. É... Como é que eu posso dizer? Que a gente incentiva isso, a gente incentiva. É tanto que hoje, né, lá o, a área de dados como um todo, né, principalmente a área de BI, é, tá sempre muito próximo das áreas, né? Então a gente apoia todas as áreas, né? É, da área de customer success ao financeiro, a área de. Até me perdi aqui nas áreas, a gente área de produtos, <risos> é, área de mídias sociais, área de embalde, área de growth, enfim, a gente acaba servindo todas as áreas é informação, né? Porque basicamente hoje precisa de informação para tomar decisões estratégicas, né? mais estratégicas, no caso. Então, sim, é, a gente faz muito esse serviço, tá? A gente é bastante orientada a dados, todas as áreas elas têm, de alguma forma, acesso aos nossos reportes, nossos dashs, né? nossos nossas análises. A gente hoje tem uma outra ferramenta além do BI, que a gente usa muito, que é o Metabase, é, que ela é open source, open source se eu não me engano. É. Um, mas é isso, a gente também sempre tenta incentivar as áreas, né? Tanto que a gente, uma área precisa de, de alguma coisa, aí vem falar com a gente, aí a gente tenta ok sentar, até, até meio professoral, né? Ó, oh, é isso aqui, esse que é o indicador, a gente faz desse jeito, assim que você olha e tal, se precisar, a gente tá aqui, se precisar ajustar, se fala com a gente. É, mas a gente também tem muito um, um desejo de que as próprias áreas sejam mais dependentes com o tempo, né, que tenham maior autonomia, por isso que até a gente tem um plano até de expandir a nossa área para tentar levar mais autonomia para os nossos analistas, para eles estarem incentivando as áreas mais de perto, estarem né, ali com eles diariamente, podendo tirar dúvida, é, resolvendo questões rápidas, né, demandas pontuais que aparecem ali, tanto quanto as demandas mais planejadas né, de longo prazo. Deixa eu sua pergunta.
0: Ou... Não, respondeu. Eu também fiquei me estendendo aqui, eu dei uma viajada, mas é, é isso que eu queria saber mesmo: como é, que, como é que tá isso, como é que o pessoal tá usando essas informações dentro da empresa aí. É, pô, eu penso pelo, pelo que eu entendi, o pessoal já. O Metabase é uma ferramenta incrível, assim, também. Eu trabalhei com ela um, um tempo atrás, achei bem legal. Ela dá essa autonomia Para os funcionários, assim, essa plataforma lá. Essa informação tá organizada, o cara consegue montar ele mesmo um dashboard, sabe? Eu vou fazer uma apresentação aqui. O cara monta ali rapidinho, vai apresentar. Tipo, não precisa mais do PowerPoint, digamos, né? Pô, vou apresentar é. uns, uns gráficos aqui e já era, velho. E a informação tá na tela lá pro cara. É muito massa. Sim.
2: Isso, até é, se você falando nesse ponto, deixa eu só fazer um...
0: Pode ir manda um bala, um aí.
2: né? Até porque eu lembrei, hoje mesmo, eu tava numa call com um dos gerentes de uma das áreas, aí falando, pô, fiz esse gráfico aqui no, no Metabase, gente, eu fiz certo, tanto tudo direitinho, precisa <risos> colocar algum filtro aqui. E a gente pô, orienta e tal. Então, a gente até consegue ter alguns sponsors, digamos assim, né, dentro de outras áreas, né, que a gente já consegue se virar por conta própria, fazer as coisas, é, e acaba até desengargalando o processo, né, porque acaba nos tornando algo tão burocrático.
0: É, isso que eu, eu acho bacana, ele desafoga muito, assim, ó, principalmente a equipe de BI, porque geralmente quem fica fazendo dashboards para as equipes é a equipe de BI. E daí, a partir do momento que você dá a informação na mão da galera e ensina, ó, é assim que faz um dash aqui, lógico que eles não vão fazer todos, né mas a maioria, os mais simples, tipo, os caras conseguem fazer, e daí com isso libera a equipe de BI para fazer, tipo, outras coisas, priorizar em coisas mais urgentes, ou às vezes tocar um projeto maior, sabe? Eu acho que dá uma liberdade muito grande para profissionais e pra empresas como um todo, assim. MetaBase ajuda, é, tem várias ferramentas que ajudam nisso também, né, mas o MetaBase é um deles. É a metodologia ágil sendo aplicada, né? Também, exatamente. A metodologia ágil, você,
1: você pode deixar uma certa autonomia, tanto na parte dos dados, quanto pra confecção de alguma apresentação, como você falou, né, tirar o PowerPoint, colocar entre aspas aí, pra poder fazer alguma apresentação ou coletar algum dado que seja relevante pra sua área, por que não? Né? Por que não? Por que deixar tudo nas costas de alguém pra vir me trazer esse tipo de relatório quando eu mesmo posso acessar lá? É,
0: exatamente. Ficar dependendo de pessoas, entendeu? É exatamente. Então, eu acho muito bacana você não precisar depender de pessoas. Pô, fazer aqui. Só perguntou onde que tá o tal coisa lá. Só que até no próprio Metabase ali, puxando o saco novo da ferramenta Metabase aí, mas <risos> é, tem como você tipo, criar assim, um, como se fosse um dicionário de dados ali pra você, ó. Nessa tabela aqui assim, tem essas informações aqui. Ah, meus clientes estão aqui. Então, ah, pô, Vou pegar informação de cliente, vou aqui então. Coisa assim, ou oh, quero pegar uma informação de estado, cliente por estado, tá aqui. É bem, cara, junta tudo isso aí e vai ser feliz, né, mano? É isso aí. <risos> e vai fazer o que precisa fazer. Você vai querer perguntar alguma coisa é, antes?
1: Aproveitando, aproveitando sobre essa interação que você falou, né, de, tanto da, da parte da equipe de BI com, com as outras, os outros times, né, dentro da, da empresa... Como que funciona assim é, A parte de interação, por exemplo De um, de um economista ali, quando ele vai fazer análise de mercado Para poder ser de alguma forma Disponibilizado lá para o cliente final lá, Quando ele vai ver essa pesquisa Em relação a carteiro, até em relação ao mercado No geral, é, como que funciona Ele que faz essa adição dos dados Daí passa lá para a equipe de BI Ou ele fala direto com vocês e Como que, como que é coletado esse dado Assim, da, da cabeça do economista Para a tela lá do, do, do BI de vocês
2: eu acho que aqui tem dois vieses, né? Se é uma demanda que a pessoa entende que a gente tem aquela informação e que ela entende como é aquela, aquela informação tem que ser visualizada, ou se entregue, o que seja, pode muito bem chegar na gente, pedir, né, a gente fazer, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha muito é, naquele processo lado a lado, sabe? A gente recebeu uma demanda, a gente vai alinhar com a pessoa, bora sentar, bora entender, é isso que você quer realmente? Ó, oh, finalizamos, bora sentar, assim, tá? é isso aqui, é isso aqui, tem que ajustar alguma coisa, tem que incrementar mais alguma coisa, e aí a gente deixa a pessoa mais livre, né, para poder brincar. É, um outro viés aí da sua, da sua pergunta, que eu acho que a gente faz muito, é se, até se apoiar em ferramentas terceiras, né, em plataformas terceiras, que a gente até pode comprar alguma licença para ter um dado, assim, mais refinado a nível mercado como um todo, porque Obviamente que tem dados que a gente não consegue pegar, né, porque tem a questão de privacidade, coisas nesse sentido. Então, tem essas duas pontas, essas duas vertentes aí pra gente conseguir trazer essa informação.
0: Entendi. Então, tipo, além de usar ferramentas externas, é, sei lá, tem, acho que tem aquele negócio, é Bloomberg, não sei, tem uma coisa que é tipo de notícia sobre economia. Além disso, que o, o cara que vai fazer análise, ele coleta dali, ele também consegue usar as informações que vocês trazem, né? que eu acho que vocês devem coletar, tipo, a cotação do dia, como é que tá a cotação atual, vocês ficam atualizando isso o tempo inteiro para vocês mesmos. Até tem ferramentas que já fazem isso, né? Mas, tipo, informação, às vezes, dos próprios clientes, às vezes, consegue direcionar, tipo, não, o pessoal tá... A, a maioria do nosso pessoal investe mais no, em ações inter, internacional aqui, então, vou ver mais sobre isso, sei lá. Vocês conseguem direcionar o próprio, próprio analista sim. ali, nessa, nesse, nesse direcionamento. Que sim, legal.
2: nesse sentido, sim. É... E sim, a gente acaba sempre pegando informações assim, de cotação coisas do dia, porque a gente tem que ir recomendada, então tem que ir pegar essas informações para poder entregar é, a informação que o produto dispõe, né? É, que, no, no caso, seriam nossas assinaturas. É um outro ponto que eu ia falar, que tem a ver com o um assunto que a gente abordou anteriormente, é a questão do, da pessoa que vai trabalhar com análise de dados entender de business, né? Eu acho que isso é essencial, sabe? É, mesmo que você vá trabalhar numa posição operacional um diferencial muito grande você entender o que, que você está fazendo. Não só você entender o que você está fazendo, mas como é você vai entregar aquela informação. E hoje, uma coisa que eu sempre prezo muito aos meninos que trabalham comigo, né, meus analistas, que eles entendam o que é que eles estão entregando. Então, por exemplo, eu vou entregar alguma coisa é, do setor financeiro? Pô, eu tenho que ter alguns, alguns indicadores financeiros. Ah, eu vou entregar é, algo relacionado a... A imposto que a gente paga, beleza, que impostos são esses? Para que, que eles servem? É, ou então, eu vou entregar algo para a área de Customer Success, vou entregar algo relacionado à churn, tá? Mas você sabe o que é isso? Como é que isso é metrificado? Qual é a possibilidade de cálculo, né? Então, sempre tem que incentivar isso muito, porque eu acho que se você alinha a sua ex expertise técnica, desculpa aí, não de gente, mas a sua expertise técnica... Com uma visão de business, você consegue entregar uma, uma informação diferenciada, sabe? Você consegue ser um profissional diferenciado e ter mais sucesso no mercado.
0: É, eu acho que isso até... Você falou um ponto bem interessante, a gente já comentou isso nos outros episódios, que é assim, é interessante você deixar para o desenvolvedor, para quem for fazer, você não só falar assim, ó é, eu preciso de um botão nessa tela aqui, ou eu preciso que você faça isso. Você dá o problema pro o cara, e daí ele também ajuda a resolver, entendeu? Ele, ele, não, ele não vem com a solução pronta já, às vezes o cara tem outras ideias e faz um negócio bem melhor, né, ou agrega os dois. Pô, isso aí, a gente tinha falado isso já num outro episódio também.
1: É, a situação Putz. da liberdade ali, né, do, do profissional, e isso não agrega só pra, pra qual plataforma o cara tá desenvolvendo, ou qual o produto final da atividade, né, qual o objetivo final da atividade, mas também pro cara, que né, a Jéssica disse ali, né. Agrega pra ele, pra carreira dele. Uhum. No primeiro momento, o cara pode ver assim. Né, a gente sabe que tem N perfis de pessoas, né? Tem uma pessoa que é mais. já não gosta muito de, de resolver problema, vamos por assim. Né? Ela quer, me manda fazer que eu faço. Me manda fazer que eu faço, faço da melhor maneira possível. Só que isso, com o passar do tempo, é, a pessoa se desenvolve pessoalmente, né, profissionalmente falando, assim, na área dela. Porque ela não vai estar tá só olhando pra tela dela aqui e é isso, é isso, é isso. Não, ela vai ter que olhar num geral para poder atender ou a expectativa da equipe ou da empresa ou de algum serviço que esteja sendo prestado naquele momento. E, a longo prazo, isso aí para a carreira do cara pode ajudar ele da maneira que ele nunca nem viu. Muito massa. Exatamente.
2: Mano, eu já, eu já tive reunião assim de entregar report, entregar análise de ir a outra pessoa do outro lado, me mostrar como é que ela calcula o indicador dela e virar, pô, velho, essa não é a melhor forma de você calcular esse indicador, não. Bora conversar, porque não está fazendo muito sentido isso aqui. Então, às vezes, você também trabalha tanto com é, indicadores, métricas relacionadas ao negócio e de outras áreas, que você consegue enxergar como aplicar aquilo, né? como levar aquilo para alguma outra área, dar alguns insights para aquela pessoa. Porque nem sempre a gente pode esperar que aquele usuário final seja técnico, né seja ter uma visão... É, mais analítica, mais crítica
1: daquilo. É o famoso uma mão lava a outra, né?
0: <risos> Dá um Bom, agora aqui ó, vamos partir pro pro assunto BI. Mas assim ó, a gente falou tanto de BI, 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 mas é assim, vamos explicar aqui agora para galera o que que é o Business Intelligence, famoso BI. Dá uma palhinha para nós aí, Jéssica, você que que já estruturou uma área do zero.
2: Ah, eu ah, assim, Vou tentar mentira? ser humilde, né? <risos> Estruturar, assim Eu era a única pessoa lá no mato alto, né? Eu ia fazer o que, fazer o que dava para fazer.
1: chega você, uma então... inchada e pronto. <risos> é.
2: Então, até, até por conta disso, né? Por muito tempo, eu achava que BI era o ok. Era fazer um relatório, era fazer um dashboard, era mostrar uma análise, era um gráfico ali, um indicador ali para outra pessoa ver. E depois você vai trabalhando, você vai... É, levando na cara, né? Você vai aprendendo, você descobre que é um mundo muito maior, né? É, então, literalmente, business intelligence, é a inteligência do negócio, o que, é que você vai fazer? É, o BI tradicional muito, né? Era o quê? Você olhava o passado, você entendia o que aconteceu, você transformava aquele métricas, indicadores, seja no ponto específico ou, ou uma análise ao longo do tempo. E você levava para alguém para, com base nessas informações, o passado a pessoa entender como agir no futuro, tentar fazer algum tipo de projeção para o futuro, né? Então, isso aí era muito mais o, o BI tradicional, né? E aí, o BI hoje se tornou uma coisa, na minha visão, é né? uma coisa tão ampla que até acaba se fundindo muito com o que a gente vê na engenharia de dados, na ciência de dados, porque tudo acaba se conectando de alguma forma, né? Então, basicamente, hoje é o quê? O BI é você conseguir se comunicar com uma área de engenharia, uma área que vai te fornecer os dados para você entender que dados que você precisa, é, quão tratados eles precisam tá, né? é, estar, se, se você precisa orientar aquela pessoa para fazer algum tipo de ETL, algum tipo de transformação daquele dado, para você conseguir consumir aquilo, você conseguir entender o que é, que é aquele dado e exatamente o que, é que, é que aquilo vai entregar de informação para aquela área, qual a necessidade das áreas de negócio. E aí, você conseguir transformar aquilo é, numa visualização fácil para o usuário final. Então, acaba entrando aí muitos quesitos, né? Que nem eu, eu vim batendo na tecla, né? Da questão de ser user-friendly, né? De você pensar no usuário final, o que você está entregando. Porque não adianta você colocar um segredo de indicadores na tela, a pessoa vai ter olho e não enxergar, né? Não entendeu o que é aquilo. Então, você tem que trabalhar muito bem a questão de como é que você vai entregar essa informação e que seja uma informação de valor, né? Às vezes, também, não importa você ter um data lake lá, um zilhão de, de informações que são inúteis, você tentar levar isso para o usuário final que não vai trazer nenhum valor, né? Então, também você tem muita aquela visão de negócio do que é valioso para o negócio. Ah, valioso para o negócio lá, receita. Mas talvez seja mais importante você pensar numa receita segmentada por área, segmentada por produto, porque aí você vai descobrir que um produto específico está dando resultado se você divide pela quantidade de clientes ali. E se você faz uma projeção com base em recorrência, né? Em renovação. Enfim, é, é, acaba sendo muito mais uma questão de realmente inteligência, sabe? Que você entender o que você precisa, você levar para a área que vai te fornecer aquilo de uma forma que você consegue utilizar, que seja tratado. Nem que você mesmo tenha que tratar hoje o dado, né? A gente vê muito BI hoje fazendo o próprio ETL, né? Nem que seja dentro uma ferramenta de BI mesmo, né? Pega aquele dado bruto lá, importa tudo no BI, trata tudo com DAX e mostra para o cara, né? Existe, cara, Existe. Eu vou dizer que a gente não faz um pouquinho de saída, porque né, a gente tem um pouquinho disso. É, mas, assim, o BI hoje pode se resumir em muita coisa, né? Pode ser que você tenha um pezinho lá na engenharia de dados, você consiga trabalhar com ferramenta de gestão, você saiba. pode ser que tenha uma da lista que sabe um pouquinho de Nifi, de Kafka, de Flume, o que seja. Ou, ou pode ser aquele cara que só sabe mexer de Power BI, só sabe mexer em Metabase, em que o que seja. É, eu então aquela pessoa que é um pouquinho híbrida, né? Eu sei fazer aqui meus reportes, mas eu também sei tratar os dados. Eu sei usar um, Dex, um DAX para fazer um ETL. Ou eu sei fazer um ETL numa ferramenta separada. Ou o próprio SQL, né? Para você tratar lá no banco mesmo, criar um avio para consumir aqueles dados, enfim. E ainda tem aquela, aquela outra pontinha da ciência de dados, né? Que às vezes é também o analista que talvez esteja usando os dados, esteja... É, orientando o cientista de dados de alguma forma, que também vai ser útil para o cientista de dados. Ou quem sabe o cientista de dados faz um modelo, pede ajuda para o analista para fazer um deploy, jogar no Power BI da vida, talvez um modelo aí preditivo. Então, acaba que é até difícil um pouco para mim falar, porque eu acho que tudo se conecta muito bem, e que é difícil você entender onde começa um e termina o outro, sabe?
0: Eu também acho, é... assim, o BI, né? na minha visão, assim ele... Eu acho que a empresa, na verdade... Ela vai criando uma maturidade... Uma maturidade de dados, assim... Então, eu acho que é que nem aquilo que você falou... No começo lá... Você tem que saber o passado, entendeu? Putz, eu quero saber o que aconteceu... Você cria as métricas lá e beleza... Daí a empresa começa a evoluir... Ela precisa... Não, precisa saber o que está acontecendo agora na minha operação... Daí já entra outros papéis para fazer isso aí... Já sai um pouquinho do BI tradicional... Vem um engenheiro ali de dados... Alguma coisa assim... Uma outra profissão... Mais diferenciada aí... Ah, daí agora eu preciso tentar... Pre fazer umas predições aí... Quero prever... Quero ver tendência... Putz, daí você já está em outra maturidade. E o, o bacana do BI, assim, que é, eu, eu gosto eu gosto pra caramba, assim, né, de, dessa área aí, eu acho que ele afeta diretamente, sim, o negócio, porque ele ajuda na tomada de decisão mesmo, então, uma empresa que tem uma área bem estruturada de BI, assim, eu acho que ela tem um diferencial competitivo hoje em dia, sabe, e, pô, os, os profissionais que estão nessa área de dados aí, eu acho que, pô, é uma área que tá bombando, assim, hoje, e vai bombar mais ainda, tem faltando muito profissional, né, como toda área de tecnologia tá faltando, só que a área de dados, assim, cara, eu acho que falta muito. E, pô, você já sabendo o BI, aí já é um começo pra você entrar nessa área. E depois você vai ser engenheiro, vai ser cientista. Porque aí o que a gente vê, né? Acho que a Jéssica também já viu isso aí. A gente vê muito hoje as empresas, elas querem começar já não, vamos fazer o data lake aqui, tipo, calma, velho, você nem sabe o que aconteceu ontem já quer fazer um data lake aqui, centralizar todos <risos> os teus dados, calma, velho, tá ligado? Vai com calma, vamos, vamos organizar a casa primeiro, depois a gente vai montar esse lago de dados pra você aí, tá ligado?
1: <risos> nome, nome bonito, né, o cara quer tá é direto no nome bonito. <risos> oh,
2: o a, a palavra do momento, né, sempre tem uma palavra do momento, aí, bora construir o, o data lake, aí, enche lá de dado, fica caro manter um bucket no AWS, que seja ou qualquer outra ferramenta, Aí você vai ver, nossa, tá muito caro manter essa operação, mas a gente tá usando isso aqui e vai ver o cara tá usando, sei lá, assim, 100 bytes numa uma tabela aí pra, pra tipo, mostrar um indicador, tipo... <risos> é,
0: então, assim, tem, tipo... tem umas coisas bizarras mesmo. E, assim, é bacana também, o, falando sobre BI ainda, é, eu vejo assim que quem trabalha com BI, a equipe de BI, assim, ela sempre, ela, tipo, ela, ela trafega entre várias áreas. Então, tanto pra área gerencial, Quanto para operacional E às vezes até o, a galera de BI é usada para fazer automação de algumas coisas assim. Não sei se você já passou por isso aí, Jéssica é, Porque, pô, ao mesmo tempo que você precisa fazer um dash para um gerente, alguma coisa para ter uma visão mais gerencial Você tem que fazer, tipo, às vezes um dash Ou preparar informação pro cara que é do operacional Lá, que ele quer saber o dia-a-dia -dia ali E, sei lá, fazer uma importação De alguma coisa ali, e você dá uma força Pro cara também Você, você enfrenta isso lá no dia-a-dia? -dia, tem essa diferenciação também? Ou é meio que uma coisa só?
2: Hum... Mais ou menos, e assim, quando você fala de automação, eu penso muito na galera que trabalha com mídia, né? Então, eu tenho que disparar o um e-mail, eu tenho que disparar uma campanha, coisa nesse sentido, e acaba, não, não compete muito a gente operacional disso. É, o que a gente faz, de fato, é que, é mesmo que sejam dashboards, é, gráficos, enfim, a gente tem que também levar muito a informação, né? Sempre que possível, né? Respetando a LGPD para que as próprias áreas consigam é, fazer um importe desses dados, né, baixar esses dados ou até consultar lá via Metabase mesmo e se virar por conta própria, né? Que às vezes é, a própria pessoa quer fazer uma análise mais minuciosa lá na área dela que a gente não traz aqui é, para dentro da área de BI e a gente quer fornecer isso também para as áreas, né? Que é aquilo que eu sempre falo que a gente está aqui para apoiar as áreas, né? Então a gente tem que ter também é que, às vezes, não é tudo 100% nosso trabalho, né? Às vezes tem um trabalhozinho ali que é da outra área e que a gente tem que fornecer o dado também de alguma forma, né?
0: É, sempre tá nessa linha tênue ali, várias demandas chegando, né? Tem que saber pra quem tocar a bola, às vezes. Exatamente. E, pô, é, a gente falou muita coisa de BI já. É, vamos falar um pouco aí, você falou várias profissões também, será que a gente consegue é, só falar um pouquinho de cada uma aí pra galera entender o que cada uma faz, vai com alguém se identifica aí e tem uma chance de começar aí ó, do zero né velho, nunca é tarde Sim, pra sabe, começar. Nunca, né? nunca é tarde pra aprender alguma coisa nova?
2: Tá, bora lá, bora lá. É, eu só queria dizer o seguinte né, que é, por exemplo, hoje é, eu comecei como analista de dados né, até porque não tinha nada, era mato alto né, tinha que ir botar a mão na massa e hoje eu estou numa posição gerencial e o que eu posso dizer da minha experiência é que hoje talvez eu entenda até mais de business do que de BI assim operacionalmente falando né então se você me pergunta qualquer é área da empresa indicador eu entendo sabe as coisas Por que do indicador como é que o indicador conversa como é que uma área conversa com a outra Por que uma área precisa disso e a outra área precisa daquilo então você acaba aprendendo muito é, de você acaba se tornando uma pessoa muito generalista sabe eu entendo hoje que a pessoa que trabalha no termo do BI acaba se tornando muito generalista. Claro que depende da empresa, né? Que tem empresas que são muito grandes, você coloca um BI muito específico dentro de uma área específica, Enfim, mas voltando aqui para o ponto do, dos papéis, né? É, hoje, para mim, tem três papéis que são muito importantes, né? Que, de fato, eu já falei, o engenheiro de dados, o analista de dados e o cientista de dados. É, o engenheiro de dados... É uma profissão assim que ela é muito necessária para qualquer empresa, porque é o cara que vai estar tá fundamentando né, a sua estrutura de dados. E você precisa de uma estrutura é, bem trabalhada para poder fornecer para as outras áreas, né? Para a área de análise e a área de, de ciência. É, então, assim, para quem está querendo começar, eu diria para começar no SQL, cara. Eu acho que, na verdade, qualquer desses três aqui, qualquer um, uma das coisas básicas que, que você precisa é o SQL, né? Que seria se você saber consultar um banco de dados, né? É, então você saber SQL, até porque se você for tratar dados, você pode fazer isso com SQL da vida um, também seria interessante você conhecer de alguma ferramenta de ingestão então, na IFA aí é legal porque ele é um quebra galho, ele funciona para muita coisa é, mas também tem outras opções, né tem o Flume tem o Kafka, mas assim, eu acho que é muito específico da própria empresa né um, para o análise de dados né cara conhecer alguma das ferramentas, sabe? Power BI, ou Tableau, ou KELIC, ou Metabase, enfim, qualquer tipo de, de ferramenta. E eu indicaria o diferencial ser você estudar um pouquinho de Storytelling para você entender como é que você dispõe essas visualizações e você estudar um pouquinho também de Business para você entender por que, que você está dispondo aquilo, né? O que, é que aquilo vai trazer de informação para quem está te pedindo. É... E aí, a é depender de qual ferramenta você acabar se adaptando melhor, né? Eu gosto muito do Power BI, né? Sou... Acho que desde o meu primeiro estágio, Microsoft aqui, estou aqui desde hoje. É, mas eu gosto bastante, porque eu acho muito fácil. Acho que das ferramentas disponíveis no mercado é mais fácil de você aprender. E ela também te permite fazer muita coisa. Então, você não tem um engenheiro de dados para estar te falando nesses dados, mas você tem um banco, você tem um dado cru ali, faz uma ideia ali no Power BI mesmo, sabe? É um quebra galho e já é um, um começo, né? Você consegue usar a própria linguagem dele para fazer isso. Ah, um, para o cientista de dados, aí é, é difícil, né? O cientista de dados, para mim, é uma criatura folclórica. Porque, assim, <risos> você precisa... É
0: um unicórnio.
2: É um unicórnio, é. Mas, é, é sério, porque, assim, você tem que ter um, um conhecimento que sai do... Não é nem profundo, nem raso. É um conhecimento ali intermediário de tanta coisa diferente. E, e é uma coisa tão nova ainda, né? Que... Você não vê faculdade ensinando isso, sabe? Tendo curso disso. Até pós-graduação é uma parada que não existe há tanto tempo. E, assim... É, cientista de dados bom no Brasil, acho que é uma coisa bem difícil de você encontrar, sabe? É, falando muito, sendo muito sincera aqui, eu acho que é, é bem difícil, mas eu acho que é uma profissão que está crescendo muito, que tem muita gente interessada, né? Então, assim... É uma pessoa que vai ter que entender um pouquinho de matemática, porque você precisa entender... É, de álgebra linear, você precisa entender de algum, alguns pontos para você poder fazer seus modelos. Se não você está fazendo só por fazer, você não vai saber ah, qual é o melhor modelo para aquela situação, para aquele problema. Você tem que entender um pouquinho de estatística, é, tem que entender um pouquinho de programação também, porque provavelmente você vai fazer esse Python ou R, né? Que são as melhores linguagens aí. Então talvez um, um bom começo seria ser aprender o R ou o Python, né? Eu gosto muito do R, mas eu tenho um, um pequeno conhecimento aí ali no Python. É... E você vai ter que entender também de negócio. Porque é isso. Você fazer um, uma análise preditiva, temporal, o que seja, basicamente é você re, é, responder um problema de negócio. Se você não entende o um negócio, você não sabe o que está respondendo. Então, por isso que eu falo muito é uma criatura folclórica, né? Porque você precisa de um conhecimento bom em é muita coisa. E, cara, eu penso aí, uma pessoa saiu da faculdade agora, tem, sei lá, 23, 24 anos. Não tem esse conhecimento, não tem vivência, sabe? Não tem como você ter um vivência e... Em matemática, em estatística, em programação, em business do mesmo tempo. Então, assim, é, eu, eu recomendo muito, porque é um mercado muito em ascensão, mas eu acho que é uma profissão ao mesmo tempo difícil, sabe? Que exige muito de você estudar, de se dedicar, de, de fato ir a fundo. Enfim, acho que eu, eu consegui responder a sua, sua pergunta?
0: Sim, é. Pô, ser sexy leva tempo, né, cara? O cientista dados é a <risos> profissão mais sexy do, do, sei lá, do mundo aí. Acho que é por isso que colocaram ele top 1, né? <risos>
1: Os caras imaginam, assim, um ser de outro planeta, assim, né? <risos> vamos votar nele, porque, né, a hora que aparecer um aí vai ser o primeiro, vai sair lá no top, lá do mais sexy do mundo,
0: do Brasil, <risos> sei lá. Pior que é, é difícil mesmo. Eu já trabalhei com os caras muito bons, assim, mas é, os caras são fora da curva também, velho. É, é absurdo, assim. Não é qualquer um que, que consegue isso, não. Chega a ser sexy ou não? Olha, não, não posso falar, não vou me
2: comprometer.
0: Olha, você quer? Sentir esse dado, trabalhou com o oh, ó. Eu tava de olho em você, cara.
2: Não, não tava manjando, não. Os caras tão zoando aí.
0: Brincadeiras aí. Boa. Boa. Fui fazer um comentário aqui que o cara já me colocou na parede, velho. Aí é difícil, né, Jéssica? O que, que você fala de um cara desse aí? Tá louco? Ah, não
2: sei, não sei, né? Oh, não, nunca o tive filho. contato com esse cientista de
0: dados assim, não. Então não
2: posso fazer sua não. Eu tô tirando o meu da
0: reta aí também. <risos> boa, boa. Pô, Massa, a gente falou das profissões aí. Cara, é. Você, acho que você falou tudo aí, deu, deu uma aulinha pra galera do que, que é o BI e com o que a galera pode trabalhar nesse, nesse, nessa área aí. E assim, é, você consegue dar uns exemplos aí para gente de projetos que você trabalhou de BI na Suno, aí, que foi bem legal, assim, que você puder falar, né? Tem coisas que são estratégicas, eu acho que às vezes não pode revelar.
2: Sim. É... Eu não sei se vai se classificar muito como BI, mas um processo que eu tive fazendo parte, que ele existe até hoje muito, na empresa foi envolvendo leads, né? Classificação de leads. Entender, é um de novo, é um lead antigo, a pessoa converteu, não converteu, quando converteu, qual, quanto tempo demorou entre essas conversões. Então, eu meio que encabecei isso aqui, até porque não tinha um processo. Aí entrei, pô, a galera quer muito isso e tal, então, bora fazer. Então, como é que a gente vai transportar esse dado, vai inserir no banco X, Y, Z, e depois, é, como é que a gente vai classificar esse... É, esse, essa informação dentro dentro do banco ou dentro do próprio report puxa para report faz classificação entende de onde veio traqueia todo o movimento daquela pessoa para conseguir levar para o usuário final para até é, ajudar a galera de campanhas pô eu tenho que investir mais eu tenho que investir menos nessa campanha tá funcionando ou não tá funcionando então aí foi um processo que eu participei
0: pois é marketing um... é, o BI sempre anda bem junto com o marketing né inclusive para fazer sim, essas sim. Esse, esse tracking aí e, nossa, ou coisinha chata de ficar extraindo dados do Google Analytics e Facebook Ads aí, hein? Puta que pariu, já tive que fazer isso aí. Ah, o Google Analytics foi de boa até, mas o Facebook, mano, é uns... Puta, eu, eu me ferrei, velho. Na, na época eu me ferrei. <risos> foi um projeto tenso, mas saiu. <risos> foi mal, é. continuou aí. Não,
2: é, a gente hoje tem, tem alguns dados, né, já, mas a gente tem isso de uma forma mais automatizada, né? A gente, a gente tem uma ingestão de dados aí. É, eu também estou tentando tomar um pouquinho de cuidado, porque eu não sei exatamente o quanto que eu posso <risos> falar, né? Porque coisa da empresa. É, mas a gente hoje usa uma ferramenta terceira para conseguir fazer esse intermédio, né? Então não é manual mais. A gente, a gente tenta ao máximo tirar processos manuais, porque estava né, sendo o, o famoso corno job ali, né? Que às vezes mais atrapalha do que ajuda. É... Mas é, a gente já teve alguns problemas com o GA, porque o GA trabalha muito com amostragem, né? então é, é meio difícil, às vezes, você conseguir pegar os dados de lá. Mas hoje a gente já consegue cruzar esses, esses dados de diferentes meios, né? de, de GA, de plataformas, de ads, de, de banco de dados, de, enfim, tudo isso. Deixa eu ver algum outro projeto que eu posso falar. assim. É, acho que o maior projeto, eu sei que não tem a ver com o operacional da coisa, mas, assim, o que, que mais me orgulho de fazer parte foi, de fato, de formação do time, sabe? Porque hoje eu tenho muito orgulho em falar que, por mais que eu esteja num time enxuto né é um time muito unido, né? Então, a gente tem muita confiança, a gente tem relações muito humanas e é muito difícil de você encontrar isso nas empresas. Então, assim, eu participei de contratação dos meus analistas, né? Estão comigo até hoje, são, são meninos assim que me dão muito orgulho e que eu passei a bola para frente, né? passei o meu conhecimento. É, e trabalho agora também muito com a parte de engenharia de dados, né? E aí acabou fazendo com que eu aprendesse muito, né, de uma área que não era exatamente a minha, né? Eu tenho que é, ser esse meio de campo entre, entre diferentes áreas. Então, acho que esse é o, o projeto assim, que, que eu mais gosto de falar, né? A questão de formação do time, de, de integração das pessoas, das entregas, de conseguir levar isso para as outras áreas até outro dia. Virar o head da LTI e falar, pô, as outras squads se inspiram muito no time de vocês, vocês são muito unidos, é, é muito gratificante.
1: <risos> que massa, velho. Isso é muito legal, assim, de, de ver você falando, porque a gente já dado vários exemplos, até no episódio passado, né, com, com, a, com a, não antes, né, foi no episódio 9, se não me engano, com a Isa que ela estava falando sobre carreiras, etc. Ah, verdade. E aí ela né, citou N exemplos, assim, de que todo mundo quer aquele time perfeito, digamos assim, né? De, pô, que todo mundo coopera, que todo mundo é parceiro e tal, mas não é tão simples assim, né? Todo mundo quer, mas às vezes né, tem um outro que não, não faz, quer, mas não, não, não faz por merecer, digamos assim. E é muito legal você falando com a, com a experiência que ajudou a montar a equipe, e a equipe segue unida até hoje e inspira as os outros, as outros times da, da própria empresa, a serem, né, aquele, aquele seguir aquele modelo de união, de parceria, de ajudar um, ajudar o outro, e isso é muito da hora, porque só tem a enriquecer, né, tanto pro teu próprio time, assim, como, pô, vamos continuar que tá dando certo, isso, tipo, esse é o caminho, quanto pra empresa em si, né, de, pô, por que que o time deles dá tão certo? Ah, por causa, ah, então, pô, é um ponto pra gente observar, seja numa próxima contratação, ou numa mudança de, de, de dentro dos próprios times, ali dentro da empresa, isso é muito da hora, porque acho que foi um exemplo, um, o primeiro exemplo que a gente teve, né, depois de falar tanto desse assunto de, de equipe, de que tem equipe bacana, que todo mundo trabalhou em equipe bacana, uma equipe que era boa, e daí desmanchou, uma que era horrível, e depois ficou mais ou menos, e aí veio a Jéssica pô, ajudou a montar a equipe dela, e se orgulha muito de ter feito isso, e Todo mundo da empresa se espera na equipe que ela ajuda a montar, tipo, aquela coisa, né? mestra Puppets ali, né? <risos> Ajudar a montar, tô ali, cuidando todo mundo, todo mundo tá dando tá certo, tá funcionando e tá todo mundo Pô. gostando. É, acho que isso que é o legal.
0: É até bacana. Agora eu não vou lembrar, cara, tem uma frase assim, que elas fazem lixê, sabe? Mas é que, tipo, fala assim, ah. É, os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, né, tipo, se você não entende pessoas você não entende negócios, tá ligado, tipo, uma coisa assim tipo, sim, sim. que é a base de tudo aí, né Porra, você montar uma equipe bacana pra você deve ser muito bacana, assim Você, imagine, você começou do zero lá dois anos atrás, analista agora já, tipo, acordadora coordenadora da área ali passou conhecimento pra uma galera uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trabalhar também é quando você tipo, tem a oportunidade de ensinar alguém, sabe passar o teu conhecimento sim. pra alguém e também aprender com as pessoas, cara, tipo, essa troca assim, é, tipo é, putz, é muito, é a melhor coisa que tem assim, que você pode conseguir num, num trabalho, você obter experiência e conseguir passar a tua experiência pra galera. Isso é muito, muito Não, legal de certeza. você ouvir falar isso aí.
2: Não, com certeza. Eu, pelo menos eu sou uma pessoa que eu gosto muito de passar conhecimento, né? Então, eu até ficar, pô, quero, quero colocar umas pessoas aqui só pra, estar tá passando conhecimento, né? Tá ensinando a galera, <risos> sempre gostei. É, eu fiz parte de empresa júnior há muito tempo na faculdade, quase três anos em empresa júnior. Então, desde lá, eu já tenho esse, esse negócio né, de passar conhecimento. Eu treinava os trainees, né, ajudava lá a galera a aprender as coisas. Então, sempre gostei muito. né Eu acho que, que o papel principal, assim até para quem está pensando, talvez, em seguir para gestão, seja na área de dados, seja em qualquer outra área, que o principal da sua gestão lá não é só você bater meta, sabe? você entregar resultado, mas é você desenvolver pessoas, sabe? Tipo assim, você ter realmente a preocupação com a pessoa, de você estar tá passando conhecimento, de você estar tá preocupando... É, se ela está aprendendo, se ela está se desenvolvendo, né, de você conseguir até alavancar a carreira dessa pessoa, né? Eu acho que eu também tem uma frase que eu estava tentando lembrar agora aqui e eu não lembro, mas era algo relacionado à a... a liderança, né? Que você sabe que você é um bom líder quando, tipo assim, você tem uma pessoa ali no seu time que está pronta ali para te substituir, sabe? Tipo a questão de tipo, você tem que estar tá treinando aquela pessoa que está ali embaixo de você. Até pra você alcançar outros rumos, né? Você não alcança nenhum rumo se você não tem alguém ali bem preparado pra tá assumindo a bucha que você tava assumindo naquele momento.
0: É isso. Pô, várias palavras sábias aqui. Vina, mais alguma pergunta? Cara, eu acho que depois dessa aula aí que a gente teve, né? <risos>
1: Sobre, sobre BI, sobre equipe, sobre a própria Suno. Não é aula, velho. É Masterclass. Ah, tá. Masterclass. <risos> Palavra do momento agora. Então você aí, ó, aproveita enquanto a Masterclass é gratuita. Hein? Porque daqui a pouco eu já começa a cobrar vocês estão lascados, cara. Ah, daí e... se ferrou. Ah, é
2: isso, Daí é
1: só por assinatura daí vai ter não conta que da assinatura isso. da Jéssica vou aprender um pouquinho de viagem e de gerenciamento
2: não é que é mas... isso, pô, conhecimento tem que ser compartilhado, né? tem que ser gratuito quer dizer, na medida do possível, né, que também não dá para <risos> o só tá distribuindo conhecimento, mas eu sou super, super a favor, até pensando assim, muito no propósito da assunto, né, até por isso que eu me identifico muito tem a ver com educação e tal Com você distribuir seu conhecimento tem tudo muito a ver comigo, então, Enfim, até por isso que eu tô aqui até hoje, né, na aula. <risos>
0: show de bola e, pô, eu tenho uma pergunta, cara. É, quando você fala que você trabalha em algum lugar de casa de investimento, casa de resort lá, a galera pergunta qual que é o investimento do momento pra você ou nunca perguntaram isso aí?
2: Como sempre, sempre. <risos> <risos> pô, vou investir em quê? Será <risos> que? Mas, assim, né? A gente, a gente não tem tanta liberdade, assim, pra poder falar <risos> alguma coisa, né? Pô, quem investe em massa, você já conhece a palavra da assinatura premium da SoluVisS? Exatamente. É, Essa abre é lá e, e mostra,
1: Deixa eu abrir aqui pra você no meu aplicativo. Opa, fiz aplicativo esse ano, você já viu? É.
2: <risos> Bom, exatamente, eu já fiz isso, eu já fiz isso. A galera lá comentando, pô, sei lá, ok investi, tá? aí eu abri assim, pô, vocês conhecem esse, esse site aqui, essas assinaturas, ó, <risos> oh, trabalho nessa empresa, não quer comprar um... Aí a gente já faz o marketing, né? Pra, pra poder dar, dar novos clientes.
0: É isso aí. É, vocês que são funcionários lá, vocês têm acesso livre a, a todos os planos?
2: Todos os planos não, a gente tem a assinatura Black, né, então a Black por si só oh. contempla todos, as outras, todos os cursos, ebooks, carteiras, enfim, a gente tem acesso a todo o conteúdo da empresa.
0: Pô, bacana. Quando que vai liberar o um desconto da Black aí pra galera também? Eu tô na Premium e eu quero subir pra Black, velho.
2: <risos> Olha, <risos> tá de olho tem um aí. Tem cupom tá aí, aí, alguma coisa? Aí. O ah, cupom pode ser que tem, né? Mas fica de olho aí que em breve teremos novidades.
0: Ah, oh, maravilha, estamos precisando aí. Isso não vem quente, <risos> bem quente Jéssica. É, você já deu, falou várias, deu uma masterclass pra galera aí já. Mas assim, tem mais alguma dica que você quer deixar? Palavras finais aí? Fazer um jabazinho? Agora é a hora.
2: Assim é a, a pressãozinha de leve, né? Para aquelas palavras finais. Sempre lembrando <risos> o trabalho de, de faculdade, né? Tem tinha, tinha aquela parte de conclusões e fica pro junto. Putz, que esquiva que <risos> vocês estão mas, mas beleza. É, o que eu posso dizer assim, é até meio fora fora âmbito profissional, âmbito BI no caso, E, é assim, é, incentivando mais as pessoas a correrem atrás do que elas querem, sabe? Correr atrás dos seus sonhos. Eu, eu vejo muito isso, porque eu já tive em oportunidades que eu não me sentia feliz lá dentro e que eu acabei saindo, né? Mas por me sentir porque eu tinha uma safety net na minha família, na minha casa, etc. E nem todo mundo tem isso. Então, às vezes, é até difícil, né? Mas, assim, é... se você é uma dessas pessoas felizadas, que você sabe o que você quer pra sua vida, por mais que você não tenha um, uma safety net, tira um tempinho, sabe, para correr atrás daquilo, para dar uma estudada, para procurar oportunidade. É... Uma dica valiosa que eu dou, assim, é se você tiver uma oportunidade de networking, se insira, porque isso pode mudar completamente sua vida, de verdade. Eu acho que se você conhece uma pessoa certa, naquele momento certo da sua vida, isso pode mudar tudo para você. Aconteceu muito comigo algumas vezes. Então, assim, galera, network se jogue. LinkedIn tá aí, né? Tem, tem muita oportunidade de networking. E caso você se interesse, né, por esse mundo de dados, é... Tenta aprender alguma linguagem de programação. Tem que ser alguma coisa mais básica, sabe? Pelo menos, é, eu vou fazer um, uma interação ou qualquer coisa assim. Pelo menos um básico, sabe? De alguma linguagem. SQL é muito importante ainda. Muito, muito, muito mesmo para qualquer área que você vai seguir. Independentemente de ser dados ou tem como um todo. Então, tenta é, correr atrás disso também. Tem muita coisa disponível é, de graça né, na internet. Que, que dá para utilizar, que já dá para dar alguma base. E, e não tenha medo de, de se jogar, sabe? É, tem algumas pesquisas até que falam que algumas pessoas se sentem um pouco acanhadas se não sentem que tem 100% daquilo que um currículo tá pedindo, que uma vaga tá pedindo, na verdade, né? É. É, isso acaba sendo muito mais evidente para mulheres do que para homens, né? A galera tem muito medo, às vezes. Pô, vê lá um trilhão de coisas e acaba... Pô, eu não tenho aquele último ali não vou me jogar. Mas só tenta, sabe? Às vezes... O que a empresa está procurando, né? Se for uma boa empresa, é muito mais que você tenha a garra, a vontade de aprender, que você tenha afinidade com aquela cultura, né? Que você seja uma boa pessoa, uma pessoa coética. E, assim, nem sempre é só as skills técnicas, né? A hard skills. É muito mais soft skills. Então, também foca muito aí na, na comunicação. E é, para mim, a soft skill primordial aí, para todo mundo estar tá se desenvolvendo. É só para fechar aqui. Só queria agradecer muito pelo convite, tá? É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, então se vocês precisarem de mim, é, não sei, até tiver, não sei, conhece um amigo, estou de uma vaga, às vezes, quem sabe pode rolar até lá na Suno, né? Se tiver oh, precisando tirar alguma dúvida sobre BI, sobre engenharia, não conheço também de engenharia, né? Mas eu posso tentar também, né? Ou sobre ciência de dados, pode ficar livre, tá? Pra eu mandar uma mensagem lá no LinkedIn, é, pra quem quiser aí também me adicionar, fiquem, fiquem livres, tá? Se precisar, é só mandar uma mensagem e eu tô disponível. Acho que é isso de últimas palavras. Eu acabei falando muito as últimas palavras, né? Então acho que é a conclusão <risos> e após conclusão.
0: Galera gosta, galera gosta. Eles ficam esperando até o final só pra ouvir essas é. palavras, essas últimas palavras. Só pra ver o que,
1: o que cada pessoa tem a dizer dentro da sua experiência
0: de vida. É. Show de bola. E é isso, muito é obrigado aí
2: pelo convite, Vinícius. A gente
0: é isso, que agradece né? aí. E para achar você no LinkedIn, é Jéssica Dias, tá, galera? Ela é coordenadora de BI na Suno Research, o cargo lá. Foi facinho de encontrar, eu encontrei dois toques. <risos> Todo no LinkedIn, é lá. Não, LinkedIn, quem tem LinkedIn é outra vida, né, Vina? É isso aí, cara, é outra vida mesmo. Nossa, é tô que
1: o... ingressando nesse mundo aí, nossa, é uma maravilha. O,
0: o Vina ficou enrolando e criou o LinkedIn por alguns meses, sabe? E daí ele criou esses dias aí. É, agora o piazão tá voando lá, né? É, eu já falo, conecta comigo lá que é sucesso, <risos> já, já falo essa já. É isso aí. E é isso, velho. De novo agradecendo aqui, Vina, Jéssica, muito obrigado por participar do episódio. Acho que foi incrível esse aqui. Pô, foi muito massa, vocês agregaram demais aí. A gente não falou só de BI, a gente falou de tudo, né, cara? Foi, é. muito, foi muito bacana. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, é, manda, manda mensagem pra Jéssica lá, tira as dúvidas que ela vai responder. A galera vai mesmo, hein? Não, não duvide. É. E pode entrar em contato com a gente aí, debugando cast nas redes sociais, siga a gente lá, inscreve no, no canal, dá o like aí e vamos nessa, galera. Fechou? É isso aí. Até o próximo episódio e tchau! Valeu!